0: Wall Hallo aus New York und willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und wie üblich schauen wir zu Anfang direkt mal auf den Handelsmorgen hier in den USA. Der SP 500 und der Nasdaq legen zu an diesem Mittwoch, dank Rückenwind der Tech-Titanen Amazon und Alphabet. Dann gab es ebenfalls unterstützende Zahlen aus der privaten Wirtschaft dazu, wie viele neue Stellen geschaffen wurden. Erwartet hatten Marktbeobachter, dass es im Januar etwa 50.000 neue Stellen gibt. Tatsächlich waren es aber 174.000 neue Stellen. Verglichen mit dem Verlust von 123.000 Stellen im Dezember äh, sorgt das hier natürlich für gute Stimmung. Und gute Laune ist auch bei den Amazon-Anlegern, denn äh, die tuscheln über den Neuen bei Amazon und sind äh, offenbar sehr angetan. Amazon-Chef äh, Jeff Bezos will sich von der Firmenspitze zurückziehen. Da ist natürlich eine interessante Frage, wie die Finanzmärkte darauf reagieren. Schon ein kleiner Paukenschlag, äh, diese Entscheidung, die ja gestern Abend spät bekannt wurde. Damit hatte keiner gerechnet. Wir gucken auf GameStop und da sind wir eben 27 Milliarden Euro futsch. Die Aktie ist wieder zurückgekommen, ganz klar, ganz deutlich. Die neue amerikanische Finanzministerin Janet Yellen ist offenbar besorgt. Anlass sind massive Kursschwankungen bei einzelnen Aktien und das ist natürlich deshalb besorgniserregend, weil die Mechanismen der Börse in sich in Frage gestellt werden. Welche Themen habe ich heute konkret für euch? Wir schauen auf die Hoffnungen bezüglich eines Konjunkturpakets, denn dann können sich die Finanzmärkte erst recht erholen, wenn es da eben Zahlen gibt. Spotify hat Quartalsergebnisse gemeldet vorhin, die schauen wir uns an. Bei Amazon gibt es also einen neuen Chef, den lernen wir kennen und es hat natürlich auch Zahlen gegeben von Amazon, ebenso von Alphabet, auch da ein kurzer Blick drauf. Und die Aktie des Tages soll PayPal sein. Blicken wir als erstes auf das Konjunkturpaket hier in den USA und auf den Optimismus bei Anlegern, dass es das bald einen gibt. Der Kongress hat am Dienstagabend Ortszeit, bei euch also letzte Nacht. Seine ersten großen Schritte unternommen, um das 1,9 Billionen US-Dollar teure Coronavirus-Hilfspaket zu verabschieden. Die Demokraten wollen das Rettungspaket notfalls auch ohne republikanische Unterstützung genehmigen. Hauptsache es geht schnell. Das erklärt hier der Mehrheitsführer der Demokraten Chuck Schumer. Dazu haben die Demokraten im Senat jetzt also den ersten Schritt unternommen, damit sie es eben ohne die republikanische Unterstützung genehmigen können. Denn die Republikaner wollen ein Paket, das sehr viel kleiner ist als das von äh, dem Präsidenten Joe Biden. Ich kann nur sagen, wenn die Nachricht raus ist, dass das Geld endlich bei den Amerikanern und den US-Unternehmen ankommt, dürfte es hier nochmal ein Kursfeuerwerk geben. Schauen wir auf frische Quartalszahlen, die es heute am Handelsmorgen in New York gegeben hat. Spotify hat gemeldet. Spotify ist ja direkter Konkurrent von Apple Music und von Amazon Music zum Beispiel, also von großen erfolgreichen Unternehmen und doch hat das Unternehmen aus Schweden die Oberhand. Sie bieten ja jedes Jahr ein Wrapped an, bei dem man gucken kann, wann man was so gehört hat im vergangenen Jahr und ich denke, das war ähnlich für uns alle in 2020. Wir haben zu den ganz bitteren Pandemiezeiten richtig komische Sachen gehört, mal ehrlich. Taylor Swift's August zum Beispiel im Dezember. Taylor, August. It got me through. August. Oh, and September. And that really weird week in October. And probably all of December too. Honestly, I wish it was there for me in March. Because, well, March. Best Alex. Me. August left away into a moment in time. Spotify hat jetzt 155 Millionen Premium-Abonnenten und 345 Millionen monatlich aktive Nutzer. Und diese Zahlen entsprechen einer Steigerung von 24 bzw. 27% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der größte Anstieg war bei werbefinanzierten monatlichen aktiven Nutzern zu verzeichnen, natürlich besonders wichtig auch für den Umsatz des Unternehmens und die sind um 30% auf 199 Millionen Nutzer gestiegen. Die Werbeeinnahmen haben angezogen und machten 13% der Einnahmen aus, obwohl das in Vergangenheit deutlich weniger war, etwa 10%. Gucken wir auf den neuen CEO von Amazon und äh, darauf, was hinter dieser Entscheidung von Jeff Bezos steckt. Ich glaube, Bezos will einfach mehr von dem machen, was ihm persönlich wichtig ist und was ihm auch äh, Freude bereitet. Der CEO von Amazon zu sein, ist eine große Verantwortung und es kostet viel Zeit. Das hat er in einer Mail an Mitarbeiter erklärt und deswegen sei es jetzt für ihn an der Zeit, sich auf einige seiner äh, Leidenschaftsprojekte zu konzentrieren, äh, auf sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin zum Beispiel, auf die Washington Post und auf den Bezos Earth Fund und den Amazon Day One Fund. Resource ist aber nicht ganz weg, er ist Executive Chairman des Amazon Boards, also er leitet und übersieht Amazon weiterhin das Große und Ganze. Trotzdem, ein Ex-Amazon-Vorstandsmitglied Bill Carr, sagt, es ist natürlich das Ende einer Ära irgendwie. Er hat ein ausführliches TV-Interview gegeben, hören wir mal rein. Wow, well it is pretty big news, quite a, the end of an era for a man who will certainly go down in history is one of the greatest business leaders of the 20th if not 21st century. What do you think are the best skill sets that Jassy has? You've worked closely with him and he's a friend of yours. So Andy is an extraordinary leader. He's worked with the company for more than 20 years. He and his team have invented an entirely new category called cloud computing back in 2004. No one would have thought that Amazon would have any right to even participate in such a thing that would have been the place of Oracle or IBM or Microsoft. So I think Andy's going to be great. Er ist der Bekannte der Firma und fast so lange bei Amazon dabei wie Bezos seit 1997. Und das hat äh, Bezos auch als einen Grund angeführt dafür, dass er ein hervorragender Anführer sein wird. Jesse war lange die Nummer zwei äh, bei Amazon, die rechte Hand von Bezos sozusagen. Er ist geschliffen worden von Bezos über die Jahrzehnte hinweg und wird Amazon äh, ganz in Jeff Bezos äh, Sinne eben leiten. Bezos hat auch geschrieben: Andy hat mein volles Vertrauen. Ich spiele euch mal einen Ton von Andy Jesse selbst ein, der klar macht, wie er zu Innovation und Versagen steht. Zwei Faktoren, die sich natürlich gerade bei einem großen Unternehmen gegenseitig bedingen. And then you need a that in You have to be willing to tolerate failure and if you hire great people and and achievement oriented people it's sometimes a weird dichotomy you know if I think about amazon denke, gibt es viele of you know, type a people die hate to fail and yet if you're pushing the envelope you're not going to get it right all the time. Was denken die Anleger jetzt über diese Entscheidung? Ich würde sagen, sie fühlen sich wohl mit dem neuen. Tatsächlich wurde Jesse Lange als Erbe von Bezos angesehen und ist sehr gut auf diesen Top Job jetzt vorbereitet. Und er hat nun mal lange den deutlich umsatzstärksten Bereich von Amazon geleitet, AWS, Amazon Web Services. 52% Prozent des unternehmensweiten Umsatzes fallen auf den Bereich eben zurück, im AWS-Geschäft stieg der Umsatz im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 30%. Prozent, Also er wächst auch immer noch, obwohl er so umsatzstark ist. Und AWS hat einen absolut marktbeherrschenden Anteil von 30% Prozent eben am Cloud-Computing-Markt. Und das wird jetzt so interpretiert. Jesse hat es verdient, Amazon insgesamt zu führen, weil er das wichtigste, zumindest finanziell wichtigste Geschäft von Amazon aufgebaut und zum Erfolg geführt hat. Und Analysten haben auch beruhigt. Bezos verlässt das Unternehmen ja nicht, erinnert zum Beispiel der Baird-Analyst Colin Sebastian die Kunden. Wir erwarten, dass Jeff bei Entscheidungen auf hoher Ebene weiter aktiv bleibt, hat er geschrieben, sie können heute Nacht also beruhigt schlafen. Und dann nicht zu vergessen über diese große Meldung, natürlich hat Amazon auch Zahlen gemeldet. Fürs erste Quartal, fürs erste Mal gab es 100 Milliarden US-Dollar Umsatz äh, überhaupt für ein Quartal. Der Gewinn war fast doppelt so hoch wie erwartet und der Umsatz äh, von über 125 Milliarden US-Dollar hat die Erwartungen auch äh, übertroffen. Nach mehreren Monaten äh, hoher Investitionen geht Amazon jetzt davon aus, dass sich die Kosten, für die Coronavirus-Pandemie im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 auf rund 2 Milliarden US-Dollar reduzieren werden, nachdem es im dritten Quartal rund 4 Milliarden waren. Diese Blockbuster-Ergebnisse von Amazon für das vierte Quartal waren natürlich zum Teil auch auf die rekordverdächtige Weihnachtszeit zurückzuführen, in der mehr als eine Milliarde Produkte an Kunden weltweit ausgeliefert wurden. Und ihr Streaming-Service Prime Video war natürlich genau wie Netflix, gerade in dieser Winterzeit, sehr erfolgreich. Wow, what a year. Cheers. Cheers. Das Unternehmen hat richtig viele neue Leute auch angestellt, ein klares Zeichen von Wachstum natürlich und Zuversicht. Allein im vierten Quartal 175.000 neue Voll- und Teilzeitbeschäftigte. Als nächstes werfen wir einen Blick auf den nicht minder großen und bekannten Konzern Alphabet, die Google-Mutter. Die Zahlen waren stark und die Aktie stand schon vor diesen Zahlen auf einem Allzeithoch von etwa 1.955 Dollar und sie hat heute vorbörslich die 2.000 Marke geknackt. Der Umsatz von Alphabet im Quartal ist auf Jahresbasis um 23% gewachsen. Und der Gewinn lag bei 22,30 Dollar pro Aktie, bereinigt gegenüber 16 Dollar, die erwartet waren. Und der Umsatz hat ebenfalls über den Markterwartungen gelegen. An Werbeeinnahmen kam für das vierte Quartal 22% mehr rein als im Vorjahresquartal und das ist auch eine scharfe Trendwende gegenüber dem zweiten Quartal. Da hat natürlich der Ausbruch der Pandemie dafür gesorgt, dass Werbetreibende ihre Ausgaben gekürzt haben, auch gerade in diesem Bereich. Die Einnahmen aus YouTube-Anzeigen haben ebenfalls einen Anstieg verzeichnet von 46% Prozent gegenüber dem letzten Jahr. Mehr Leute haben länger Videos geguckt. Kein Wunder, was sollen wir sonst machen, Netflix ist leer geguckt. Und äh, sie erreichen jetzt mehr 18- bis 49-Jährige als alle linearen Fernsehsender zusammen, das hat der Chief Business Officer von Google gesagt. Die Aktie des Tages ist PayPal. Das Unternehmen ist die größte Plattform für digitale Zahlungen in den USA, ist aber auch in Deutschland nutzbar. Wenn es beim Online-Shoppen schnell gehen muss, macht eins den großen Unterschied. Die Bezahlmethode. Mit PayPal unkompliziert einloggen, bestätigen und mit dem Käuferschutz abgesichert sein. Die Aktie ist definitiv auch wert, den Titel... Aktie des Jahres 2020, zumindest eine davon, denn da stieg sie um 116 Prozent und äh, sie blicken zurück auf ein elfprozentiges Umsatz- und Gewinnwachstum, das durch die Pandemie eigentlich kaum beeinträchtigt worden ist. Für das Gesamtjahr wird ein Gewinnanstieg von 22,5 Prozent erwartet gegenüber dem Vorjahr und ein Plus beim Umsatz von fast 21 Prozent. Seit sie bei Ebay raus sind, das ist passiert im Jahr 2015, hat die Aktie um mehr als 560% zugelegt. Es ist schwierig, einen Analysten zu finden, der kein Kaufrating für die Aktie hat. Seit Dezember ist nur eine von zwölf Bewertungen neutral. Analysten erwarten von PayPal einen vierteljährlichen Gewinnanstieg von 16% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und die Aktie ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme etwa ein halbes Prozent im Plus. Zum Schluss gucken wir ganz äh, kurz darauf, was eigentlich das robinhood Drama gerade macht. Es geht voran, sicher nicht in die Richtung, die Robinhood gerne sieht. Äh, zumindest hat das der CEO von Robinhood in diesem Interview sicher nicht gemeint, als er sagte, äh, es ist eine ganz neue Dynamik. 21 certainly has been interesting so far. And what we're seeing is really a new era of market dynamics. And this year, especially this past week, there's been a massive continuation of incredible demand from retail investors. So we stand with the people who are making their voices heard through the markets and showing the world that investing is for everyone, not just the wealthy and not just the institutions. Die US-Finanzministerin Janet Yellen hat die obersten Aufseher der Wall Street zusammengetrommelt. Das sind die Spitzen unter anderem der Börsenaufsicht, der SEC, das ist die Spitze der Notenbank und die der Terminmärktebehörde Commodity Futures. Und sie sollen alle zusammen beraten, was eben nun zu tun ist, was angemessen ist. Eventuell treffen sie sich schon morgen am Donnerstag. Wall Street das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit am Start. Schreibt mir derweil gerne. Ihr erreicht mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Eure Sophie.